0: Nou, in het begin heb ik wel gebogen gelopen. Ik was ook heel onzeker natuurlijk toen ik jonger was. Nu inmiddels ben ik er niet meer onzeker van.
1: Maar ja, kinderen onder elkaar kunnen hard zijn.
0: Dan haal er iets positiefs uit. En ja, eigenlijk heeft die vrouw die ik toen op dat moment sprak, me heel veel zelfvertrouwen gegeven.
2: Gardien, wist je dat Nederlanders gemiddeld gezien behoren tot de langste personen op aarde? Waarbij dus een Nederlandse man ongeveer 1,84 centimeter lang is. En een Nederlandse vrouw 1,70. Hoe lang ben jij
3: Gardien? Ik was ooit 1,76. Maar vanaf je 23ste begint het verval. En dan word je steeds kleiner. Ik weet niet precies hoe lang ik nu ben en dat laat ik ook in het midden.
2: Nou, Ik ben 1,77, dus eigenlijk zitten wij al boven de gemiddelde lengte. Maar wanneer moet je voor een lange lengte naar de kinderarts?
3: Dat gaan we straks vertellen.
2: Welkom bij 3 keer 7 bij de dokter. 7 vragen. zeven antwoorden.
3: En zeven tips.
2: Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast een probleem dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Heijerman artsassistent bij de kindergeneeskunde.
3: En ik ben Gerdien Kamp, kinderarts in Tergooi met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
2: Vandaag hebben Gerdien en ik het over een lange lengte bij kinderen. Bij Nederlanders zijn gemiddeld dus al langer vergeleken met mensen uit andere landen. Maar wanneer ga je naar de huisarts of kinderarts met een lange lengte? Hiervoor hebben wij drie hele speciale gasten uitgenodigd. En dan beginnen we met onze ervaringsdeskundige Milou, kan jij je voorstellen?
0: Ik ben Milou van Wijk en ik ben 17 jaar en uh, ik ben 1,94. 1,94. En ja. jij hebt nog iemand meegenomen die naast je zit? Ja, mijn vader.
1: Ah, ik ben uh, Ab van Wijk, vader van Milou. Ja, uh, wij hebben natuurlijk dus vanaf het begin af aan met Milou uh, het lengteprobleem gehad.
2: En hoe lang bent u?
1: Ik ben 1,83.
4: En dan heb ik nog een uh, expert, kinderorthopeed. Ik ben Helene Sonneveld, ik ben orthopedisch chirurg in Amersfoort. Mijn aandachtsgebieden zijn voornamelijk uh, kinderorthopedie en schouderorthopedie. Welkom. Vraag
3: 1, wanneer vindt de kinderarts je dan? Ja Milou, dat is een ingewikkelde vraag. Je gaat al van jongs af aan naar het consultatiebureau en naar de schoolarts en die houden je groei in de gaten hebben jullie ook meegemaakt. Hoe ging dat bij jullie?
0: Eigenlijk was ik vanaf jongs als aan als baby, dan kon je al zien dat ik zeg maar zwaarder en groter was dan normaal. Toen mijn nicht zeg maar, zag dat een van mijn voeten groter was, zijn we gewoon naar de arts gegaan en toen bleek het dat ik dus een syndroom heb waardoor ik heel lang word.
1: Dat is een kort verhaal. En papa, kunt u ook vertellen hoe dat bij jullie was? Kom je bij de concentratiebureau met de groeilijnen, waar zij natuurlijk altijd even de, boven de lijnen uit zat? En elke keer als we kwamen zeiden, volgende keer gaan we verder kijken. Totdat inderdaad ons voetlengteverschil zag. En toen we dat melden, werden we gelijk inderdaad naar het ziekenhuis gestuurd. En uh, we moesten we een dag naar een uh, Dordt ziekenhuis met uh, een DNA-specialiste van uh, Amsterdam die daar naar kwam kijken. En die zag dingen die wij nog nooit gezien hadden. Poloien die er extra waren. En toen kwam dat uh, syndroom eruit van beckwith Wiedemann. Hoe oud was het toen? Negen maanden toen we in de onderzoeken kwamen.
3: Oké, okay, maar bij de geboorte is het niet opgemerkt?
1: Ja, wel dat ze groter was. Alleen om daadwerkelijk die eerste stap te maken naar het echte onderzoek... dat werd pas na negen maanden gedaan.
3: Zijn jullie
2: als ouders lang?
1: Nee, nee. Wij waren eigenlijk het gemiddelde, laten we zo maar zeggen.
2: Ja, en Gerdien, je vertelde net al van als je naar de kinderarts gaat... maar eigenlijk kijk je vier dingen.
3: Je kijkt naar de groeikurve. En uh, ja, op de groeikurve kijk je naar hoe je groeit ten opzichte van het gemiddelde. Dan kijk je naar je streeflengte. Je streeflengte reken je uit op grond van de lengtes van je ouders. En die heeft altijd een marge naar boven en naar beneden. En heel vaak zeggen mensen, ja, ze hebben bij de schooldokter gezegd, ik word 1,74. Maar dat is dan je streeflengte. Maar er zit altijd een marge in van 9 centimeter naar boven en naar beneden. Maar als je daarboven groeit, is dat een teken dat er misschien iets aan de hand is. En jij bent langer dan je streeflengte, heel duidelijk. Want je ouders hebben een gemiddelde lengte. En je bent nu 1,94 meter, dus je bent echt daarboven. We kijken ook altijd naar groeiversnelling. En normaal is een groeiversnelling als dat in de puberteit is. Maar ook kinderen van lange ouders hebben een groeiversnelling in de eerste levensjaren. Dat is normaal. Maar als je een groeiversnelling hebt op een gek moment, ja, dan moet de dokter verder nadenken.
0: Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt de lange lengte voor?
3: Dat is eigenlijk gewoon een soort statistische afspraak. Want als je boven de bovenste lijn op de groeicurve zit, ben je lang. En dat zijn twee tot drie kinderen van de honderd. Dus dat zijn er best veel.
2: Dus ongeveer één kind per schoolklas.
3: Ja, maar je kunt dus lang zijn omdat je lange ouders hebt. Maar je kunt dus ook lang zijn omdat er iets anders is in je genen of in je chromosomen. Nou, Jullie vertelden al heel open dat dat bij jou het geval is. En dat is eigenlijk uitzonderlijk. Want wat jij hebt, komt 1 op de 13.000 kinderen voor. Dus dat is heel zeldzaam. Hè? Maar de meeste kinderen die lang zijn, zijn lang omdat ze lange ouders hebben. En dan heb je twee andere syndromen. En die worden vaak gemist en die komen veel vaker voor. Dat is het syndroom van Kleinfelter. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Dat komt alleen bij jongens voor. 1 op de 500 mannen. En die zijn dan lang en die hebben vaak ook een wat vertraagde ontwikkeling. Wat gedragsproblemen en ze komen ook vaak laat in de pubertijd... En ze blijken minder vruchtbaar. En dat is echt wel een belangrijke diagnose om jong te stellen. En daarnaast hebben we het syndroom van Marfan. Dat komt dan bij 1 op de 10.000 kinderen voor. Dat zijn lange mensen die ook smal zijn. Maar die kunnen ook oogskelet- en hartafwijkingen hebben. En die zijn soms ook hypermobiel. Dat wil zeggen dat ze heel makkelijk alles kunnen buigen. En die kunnen ook oogproblemen hebben. En ook dat is belangrijk om die diagnose niet te missen. Dus als wij lange mensen zien... Dan kijken we altijd hoe lang de ouders zijn. Maar we kijken ook of er andere kenmerken zijn van bijvoorbeeld een bepaald syndroom. Omdat het belangrijk is. Nou, Daar weten jullie alles van. Eigenlijk
2: zeg je hè, twee syndromen, maar van Kleinfelter. Maar dit is een ander syndroom. Dus er zijn dus ook meer syndromen. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
3: er zijn meer syndromen. En de meeste syndromen die gepaard gaan met lange lengte... gaan ook met een ontwikkelingsachterstand samen. Nou, dat is bij jou helemaal niet het geval. Maar je ziet vaak ook dat die kinderen dan een groot hoofd hebben en andere kenmerken. Nou, jij had ook een aantal kenmerken, daar zie je nu niks meer van, maar die had jij wel.
2: Ja, en omdat ze zo zeldzaam zijn, spreken we eigenlijk alleen van die twee die jij net noemde. Maar die andere zeldzame dingen zullen we nu niet bespreken. Je hebt familiair syndromen en nog een andere groep.
3: Ja, je hebt ook hormoonstoornissen, waardoor de kinderen lang kunnen zijn. En dat is bijvoorbeeld bij een te vroege puberteit gaan kinderen daardoor heel hard groeien. Dat komt ongeveer bij 1 op de 500 kinderen voor. Dat betekent dat als meisjes voor hun achtste borstontwikkeling krijgen... en jongens voor hun negende dat de penis en de zaadballen gaan groeien. Dat is te vroeg. Je kunt ook hard groeien als je te veel schildklierhormoon maakt. Dan ben je ook vaak gejaagd en dan word je ook slank. Ja, Dan gaat alles heel hard in je lichaam. Je voelt je gejaagd. En je kunt ook groeien door te veel groeihormoon. Dat is ook heel zeldzaam. Maar wat jij hebt is nog zeldzamer. Maar dat kan ook. Dat komt heel weinig voor. Maar ik heb het één of twee keer meegemaakt. En dat heeft wel gevolgen.
0: Vraag drie. Hoe weet je dat je lang bent?
3: Nou, misschien kan jij de vraag beter beantwoorden dan ik. Hoe weet je dat je lang bent?
0: Ja, eigenlijk door mijn kinderarts was het heel snel duidelijk dat ik te lang was. Ik, je zag heel snel, ook als je kind bent op de basisschool... Dat je langer bent dan anderen of dat je daar ook mee gepest wordt, ja. Het viel eigenlijk best wel op dat je langer bent dan de rest.
3: En dat is omdat je boven de andere mensen uitgroeit, boven de andere kinderen uitgroeit?
0: Ja, ja, Je steekt eigenlijk uit boven de rest. Dus ja. uh, En iedereen denkt dat je ouder bent op een jongere leeftijd. Is dat vervelend geweest op de uh, basisschool of op de middelbare school? Nog? Nou, op de basisschool was het vooral echt wel een uh, dingetje. Ook omdat uh, ja, ik werd er ook mee gepest toen ik uh, heel jong was en... Uh, nou, hoe ouder ik werd, hoe ja, minder
3: erg het eigenlijk opviel. Papa, wil je iets vertellen over dat plagen? Want u zat net zo heel hard te knikken.
1: In het dagelijks leven was het niet leuk. En uh, het pestgedrag op school was best groot. Uh, en daar heeft ze ook behoorlijk last van gehad. Maar ja, kinderen onder elkaar kunnen hard zijn.
3: Hoe heb je dat allemaal overwonnen?
0: Ja, nee, ik heb drie jaar op basketbal gezeten tot mijn elfde. Ik was doorgegaan als ik niet zoveel blessures had. Maar op een gegeven moment, ja, ik had vijf keer al wat gebroken... Ik had uh, ja, heel veel knieblessures, ik had ook kniebanden om. en ja, Ik vond het op een gegeven moment gewoon niet meer leuk hoeveel ik viel en hoeveel blessures ik had. Dus uiteindelijk ben ik gestopt. Toen keek ik tv en toen dacht ik, nou ja, zwemmen dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Ja, toen ben ik op zwemmen gegaan. Op een gegeven moment leer je er wel mee omgaan en dan accepteer je het gewoon.
3: Maar dat zwemmen is niet zomaar een beetje zwemmen wat je nu aan het doen bent.
0: Um, ja, ik ben begonnen toen ik elf was en op mijn veertiende stond ik al op de jeugd Olympische Spelen. Inmiddels zit ik in het nationaal team. Train ik 26 uur in de week. Ik wil de Olympische Spelen in 2028 halen.
3: Geweldig hoe je toch ondanks alle tegenslag nu zo'n passie en missie hebt gevonden.
0: Hè? Vraag 4. Waar kijkt de dokter naar als je lang bent?
3: Meestal zijn kinderen gewoon lang omdat hun ouders lang zijn. Wat we dan ook altijd doen is een botleeftijd bepalen. Dat is een foto van je linkerhand. En dan kun je je biologische leeftijd bepalen. En dan kun je zien of je botten net zo oud zijn als jij... of dat ze ouder zijn of jonger zijn. En zo kun je dan ook gaan voorspellen hoe lang je nog groeit. En dan komen we bij een groot belangrijk onderwerp bij lange lengte... waarvoor mensen vaak bij de kinderarts komen. En dat is het verzoek voor een eindlengtevoorspelling. Wij zeggen altijd, die doen we het liefste als meisjes 1,70, 1,75 zijn. Dan zijn ze meestal ook behoorlijk in de puberteit. En als jongens 1,85 of 1,90 zijn. Want dat is een goed moment om een eindlengtevoorspelling te kunnen doen. Als het allemaal meevalt en je bent net zo lang als bij je, je ouders past... en je zult niet extreem lang worden, dan is vaak bloedonderzoek niet nodig. Maar als we toch denken van, god, er is iets met de DNA of er is een hormoonstoornis... dan doe ik wel aanvullend bloedonderzoek.
2: Als je botleeftijd ouder is dan je gewone leeftijd... Wil jij uitleggen wat dat dan betekent?
3: Dat jouw groeischijven eerder zullen sluiten dan op grond van je biologische leeftijd op je kalenderleeftijd zou verwachten.
2: Ja, dus dan groeien
3: je minder wat je verwacht voor je leeftijd nog. Als je botten jonger zijn, en dat is bij hele lange mensen vervelend, want dan zullen ze nog langer doorgroeien en dan worden ze misschien nog langer.
0: Vraag 5. Wat kun je eraan
3: doen als je lang bent? Je kunt niet zo heel veel doen. He? Maar vroeger deden we hormoonbehandelingen. Daar zijn we helemaal mee gestopt vanwege de bijwerkingen. En gelukkig hebben we nu ook een chirurgische mogelijkheid om iets aan lengte te doen.
4: Ja, de chirurgische behandeling is eigenlijk het uh, vastzetten van groeischijven in je benen. En dat heet een epivisio En bij een epivisio zet je de groeischijven rond je knie, beschadig je, waardoor je op die plek niet verder groeit. En daar kan je ongeveer... Uh, 30 tot 50 procent van je eindlengte kan je daar van afhalen.
1: We hebben het natuurlijk ook meegemaakt. En
4: hoe oud was het toen dat gebeurde?
1: 13,
4: ja. ja. Soms doen we de operatie ook aan één been. Als er dus een beenlengteverschil is, dan doe je de operatie aan het lange been. Dat stopt dan op die plek met groeien, waardoor het andere been doorgroeit. En wat beenlengteverschil kan corrigeren. Dus dan doe je de operatie aan één been, gaat het alleen om lange lengte. Dan doe je operatie aan twee benen, om te zorgen dat je een stukje van de eindlengte afhaalt. Nou, We adviseren eigenlijk de eerste twee weken onbelast te blijven. En de eerste zes weken eigenlijk niet te sporten en daarna verder geleidelijk aan weer op te bouwen.
0: Nou, ik weet wel dat ik zeg maar, van tevoren dacht ik van nou, het is gewoon een operatie, het is niet heel spannend of zo. Maar op het moment dat ik zeg maar, de kamer inkwam en iedereen daar stond. En ja, mijn vader mocht toen wel mee naar binnen. En ik echt onder narcose werd gebracht, toen vond ik het wel spannend en ik moest ook wel huilen. Ja. Maar toen ik wakker was, toen ik heb eigenlijk helemaal niks gemerkt. Ik kon ook gewoon in de rolstoel weer gewoon naar de auto. Ik kon weer naar huis. Ik hoefde niet in het ziekenhuis te blijven. Dus ik uh, had ook verband om mijn knie. Dus ik zag ook nog geen hechtingen. Alleen het heel
4: veel van gemerkt. Ja, Milou heeft natuurlijk één been gehad. En dan heb je nog één goed been waar je op kan staan. Meestal bij lange lengte doen we natuurlijk twee benen tegelijk. En dan is de nabehandeling wat lastiger. Omdat je natuurlijk dan op geen van beide die benen je kan staan. Ja. En dan zit je de eerste weken wel in een rolstoel. We hebben ook wel de ervaring dat we de kinderen de eerste nacht in het ziekenhuis houden. Omdat het om twee benen gaat. Het is best lastig. Uh, hoe ga je naar de wc? Hoe moet je in die rolstoel? De pleging kan daar wat mee helpen. De fysiotherapie in het ziekenhuis kan daarmee helpen. En dan gaan ze na één dag met een rolstoel en kruk in huis. En wat hoor je terug in de spreekkamer van ouders en kinderen na deze ingreep? De eerste controle doe ik eigenlijk na zes weken. Dan hoor ik vaak terug dat het eigenlijk op dat moment best goed gaat. Dat de pijn de eerste paar dagen er was... en met pijnstillers wel goed onder controle te krijgen is. En dat ze, uh, eigenlijk met zes weken toch alweer heel netjes loopt uh, met de krukken.
3: Want alleen als je het heel vroeg doet... Hè, als we zeggen, nou mensen, ik wil maar
4: 1,80 worden. Wat gebeurt er dan? Nou, we hebben in Nederland eigenlijk de afspraak... dat we bij meisjes uh, meisjes die langer dan 1,86 worden... en jongens die langer dan 2,5 meter worden... om dan eventueel operatief iets te doen als een kind dat zelf wil... Want niet iedereen heeft er moeite mee om, zo, hè, om langer te worden. Wat zijn de risico's als je te vroeg of te laat doet? Bij de timing van de ingreep kijk je dus inderdaad naar hoeveel lengte je ongeveer eraf zou kunnen halen. En als je het heel erg veel te vroeg zou doen, dan krijg je toch een hele gekke verhouding in je lichaam. Omdat je, je benen relatief kort worden, maar je bovenlichaam en je armen wel door blijven groeien. Dus dan krijg je hele korte benen en hele lange armen. Sommige mensen hebben al verhoudingsgewijs lange armen. En daar waarschuw ik wel bij, als je nu ook nog vijf centimeter van je beenlengte afhaalt... dan betekent het wel iets voor je verhouding. En dan moet je wel over nadenken of je dat dan wil. Dus dat is iets wat ik wel met de kinderen en hun ouders bespreek van tevoren.
3: Maar het blijft natuurlijk een cosmetische ingreep in een gezond lichaam. Hè? En hoe sta je daarin?
4: Nou, als kinderen echt heel lang worden en die hebben ervaring met hele lange ouders... die daar problemen mee hebben, ja, fysiek problemen mee hebben... Dan ja, is dat wel een overweging, maar ik bespreek ook heel goed met de kinderen dat je eigenlijk gaat opereren in een gezond lichaam waar geen pijnklachten in zijn. En dat je er heel goed over na moet denken, want er zitten natuurlijk ook risico's aan de operatie. En de risico's van de operatie zijn de kans op een wondontsteking, op de kans op eh, toch een breuk doordat de groeischijven verder doorbreken na de operatie. Soms zie je dat de correctie niet volledig is en dat het been... Wat scheef kan groeien. Dus dat is ook een van de risico's van de operatie. Ja, En daar moet je wel goed over nadenken.
0: Bij mij is het in ieder geval helemaal goed gegaan. Ik heb geen bijwerkingen gehad ervan. Nee. Oké, okay. je ziet ze gelukkig zelden. Vraag 6. Wat kun je nog meer verwachten?
3: Nou ja, je hebt het eigenlijk al heel mooi zelf verteld. Een lange lengte heeft veel voordelen. Hè? En de meeste mensen hebben hier geen problemen mee.
0: Ik ben natuurlijk 1,94 op dit moment heb ik er mentaal eigenlijk geen problemen meer mee. Uiteindelijk kom je er wel sterker in je schoenen door te staan.
3: Vraag 7. Is lang zijn voor iedereen even erg? Lang zijn is voor iedereen anders. Hè? Wat de een lang vindt, vindt de ander helemaal niet lang. En er zijn dus ook heel veel verschillende oorzaken. Dat vind ik juist heel interessant.
2: Milou, heb jij ook vriendinnen die zo lang zijn als jij... dat je daarmee nog kan vergelijken of dat je het daarmee over hebt?
0: In het algemeen niet echt. Um, op mijn oude school was er nog wel één iemand die in de 1,80 was. Op dit moment in mijn zwemteam zijn er twee meiden die ook uh, in de 1,80 zijn. Maar de rest uh, die is allemaal uh, kleiner.
2: Dan
4: uh, gaan we verder met de zeven tips. Tip 1. Als je denkt dat je lang bent, vraag dan om een groeikurve bij de jeugdarts of de schoolarts. En kijk samen hoe jouw groei is gegaan. Tip 2. Via de iGrow app van TNO kun je de groei van je kinderen of je eigen groei bijhouden. Of ga naar de groeicalculator van TNO.
2: Ja, dus je hebt de app en daar vul je, als je het al bijhoudt vanaf de geboorte van je kind, kan je gewoon wanneer is het kind geboren? En kan je dus zo heel mooi elk punt bijhouden. Maar ik kan me voorstellen dat niet elke ouder dat doet. En dan kan je dus naar zo'n site gaan en kan je het helemaal uit. Uh...
3: Ja, en heel vaak op, bij het consultatiebureau en later bij de schoolarts doen ze dit ook helemaal digitaal. En heel vaak krijgen ouders daar ook een print van. Dus dan kun je het ook heel mooi zien. Tip 3. Wees trots op jezelf. Je bent mooi zoals je bent. Hoe lang
0: je ook bent, loop mooi rechtop. Dan straal je trotsheid en zelfverzekerheid uit. Lukt dat voor jou, voor goed rechtop lopen? Of heb je in het begin ook een beetje gebogen gelopen? Nou, in het begin heb ik wel gebogen gelopen. Ik was ook heel onzeker natuurlijk toen ik jonger was. Nu inmiddels ben ik er niet meer onzeker van. Tip 4.
1: Voor de ouders. Jonge, lange kinderen worden vaak ouder ingeschat. Wees hier op school en bij andere ouders al let op.
2: En u vertelde net al dat, dat jullie dat ook hebben meegemaakt?
1: Ja, vooral op de lagere school natuurlijk. En uh, daar werd ze ook veel pest door haar uh, lengte. Uh, dat ze anders was dan de anderen. Mm. Ja, kijk het er weer bij. We hebben het ook, haar al een keer bij een uh, kinderpsycholoog gehad, een jaar op de twaalfde. Die heeft haar heel erg goed geholpen. Ja, dat was gewoon nodig. Want ze zat er gewoon echt helemaal doorheen.
3: Maar Milou, vertel eens over die psycholoog.
0: Ja, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om toch een jaar lang iemand één op één te spreken. Ik weet niet meer hoe het begon, maar uh, toen ben ik samen met iemand gaan praten over het accepteren van wat ik heb. Dus dat heeft me toen heel erg geholpen om in te zien dat je er niks aan kan doen. Je kan er niks aan veranderen, het is niet iets wat jij verkeerd doet. Dus wat anderen er ook van vinden, haal er iets positiefs uit. Ja, eigenlijk heeft die vrouw die ik toen op dat moment sprak, me heel veel zelfvertrouwen gegeven. Tip 5. Bedenk je dat mensen niet alleen naar je kijken omdat je lang bent, maar dat ze ook tegen je opkijken. Maak juist een kracht van je lengte. En dat heb jij gedaan door het zwemmen? Hè? Ja, precies. Ja. Tip
3: 6: praat met andere lange meiden, online of tijdens activiteiten. Je zult merken dat je positiever over je lengte gaat denken. Word bijvoorbeeld lid van de Club Lange Mensen, de.
0: Kleding is ook wel een moeilijk ding hoor. Ik draag vooral mannenkleding, ook mannen schoenen. Omdat ik natuurlijk een hele grote schoenmaat heb. En dat is uh, niet de normale schoenmaat wat zomaar in de winkel ligt in Nederland. Uh, je zou zeggen, je hebt best wel een uh, grote schoenmaat, maar die gaat maar tot 42, 43. Dus uh, ja, ik uh, ben gelukkig sportief type. Ik uh, ga geen hakken aan doen. Dus, uh, ja, wat is je schoenmaat? 47,5. Tip 7.
3: Tot slot hebben we 7 internettips de dokter met betrouwbare medische informatie opgenomen in de folder. Maar Milou, hoe vond je het om aan deze podcast mee te doen? Ik vond het leuk. Ik zou het graag aanraden.
1: Ik ben wel blij dat het ook onder de aandacht gebracht wordt... Uh, dat lange mensen toch ook uh, soms problemen hebben. De ene niet, de ander wel. Hè? Want de lange mensen met de lange ouders... die zullen er misschien wat minder last van hebben. Dus het is goed dat het... Uh, naar buiten gebracht wordt.
2: Dan zijn we aangekomen naar het einde van onze podcast. En uh, voor deze podcast hebben we ook een hele mooie folder gemaakt. En uh, daar hebben we meer mensen aan meegewerkt. Dus we willen graag uh, dokter Banning bedanken. Kinderarts in het Turgooi ziekenhuis. Dokter Lauver is artsonderzoeker in het uh, academisch ziekenhuis uh, AUMC. Nou, natuurlijk ook de mensen die vandaag aanwezig zijn. Dus Helene Zonneveld bedankt. Emily Lou en Ab dat jullie zijn gekomen. Dan hebben we ook nog Vindelijk vanuit het uh, LUMC Leiden ja. twee kinderartsen en de die we graag willen bedanken. Professor uh, ja. Wit en dokter Oosdijk. Nou, hopelijk uh, tot de Olympische
3: Spelen waar we je weer gaan zien. Ja, ja we hopen. kijken uit naar 2024, maar ook 2028. Ja, ben benieuwd ook. Ja, Succes hè. Zet hem op. Bedankt.
0: Ja.